0: Dein Licht, Herr, scheint, wenn alle anderen Lichter ausgehen. Das haben wir eben in dem Lied gehört und gesungen. Und das hat mich auch noch mal ganz tief bewegt. Was heißt das eigentlich? Herr, dein Licht scheint noch, wenn alle anderen ausgehen. Und darin liegt für mich so eine ganz, ganz starke Kraft, Ermutigung. Gerade auch ähm, in Bezug auf die Dinge, die wir schon gehört haben vorhin. Was heißt das gerade in so einer Zeit? Ermutigung zu erfahren, dass, zu wissen, dass Gott da ist. Ähm, mich hat es die Woche unglaublich bewegt, dass wir als Gemeinde diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Wir wollen weitermachen, ähm, nicht weil wir hier den Zwergenaufstand proben, sondern weil wir dürfen, wenn wir es umsetzen. Und das, deswegen hat mich das so gefreut, dass eben zehn Leute gesagt haben, wir machen mit, Sonntag früh, wir kommen eher, wir sind da, wir ähm, unterstützen das Ganze. Und dann habe ich eben gedacht, und selbst wenn wir nicht hier sitzen würden und nicht Präsenzgottesdienste hätten, trotzdem zu wissen, Herr, dein Licht strahlt, dein Licht scheint. Und ich möchte euch das so heute am ersten Advent auch mitgeben, als Adventshoffnung, als Adventsbotschaft, auch in den Alltag. Das Licht Gottes, das Licht Jesu ist da. Also heute heißt es Licht in unsere Welt als Themenreihe für die nächsten vier Wochen. Und es fängt an heute mit dem, Versprechen. Wer von euch hat letzte Nacht, also diese vergangene Nacht mal aus dem Fenster geguckt und kann sagen, ob es Sterne gab oder nicht? Wer weiß, ob es Sterne gab? Martin? Gerda. Also es gibt außer mir noch ein paar, die nicht schlafen oder spät ins Bett gehen. Es war eine wunderbare, klare Nacht. Also es war um 1 Uhr nachts auf dem Balkon waren wunderbar die Sterne zu sehen. Allerdings muss ich zugeben, in der Stadt ist es immer ein bisschen dürftiger, als wenn man jetzt irgendwo draußen auf dem Dorf ist, wo die Luft noch klarer ist und wo man vor allem auch einen weiteren Blick hat. Aber ich liebe solche sternenklaren Nächte, wo man so rausgehen kann oder rausschauen kann und man wirklich die Augen Richtung Himmel Und dieses Bild dieser sternenklaren Nacht, einerseits die Dunkelheit und andererseits aber dieser Sternenhimmel, das ist für mich einer der größten Kontraste, die es eigentlich gibt in unserer Schöpfung. Sternenklare Nächte. Und Kontrast deshalb, weil die Nacht ja an sich ein Symbol ist für Dunkelheit, Finsternis, etwas, das uns auch durchaus Angst machen kann. Also gerade Kinder haben oft Angst, im Dunkeln allein zu zu sein oder vielleicht im Dunkeln durch den Wald zu gehen, weil Dunkelheit Orientierungslosigkeit macht und vielleicht auch manchmal eine gewisse innere Dunkelheit im Menschen auch genau diese Ängste auch hervorrufen kann. Also Dunkelheit muss nicht nur draußen sein, die kann auch drin sein, ähm, eine Lebenssituation die uns das Leben dunkel zeichnet. Und letztlich auch als Christ weiß ich, Dunkelheit und Nacht ist auch immer ein Bild für Sünde und für Tod, auch für Endlichkeit. Und auf der anderen Seite der Kontrast zum Licht. Licht beleuchtet meinen Weg. In der Stadt ist das ja ganz besonders komfortabel. Ich weiß nicht, was da los war. Vorgestern gingen nachmittags um 2 Uhr die Straßenlaternen an. Ich gehe mal davon aus, war ein Computerfehler, aber es hat mich erinnert, dass es zwei Stunden später schon dunkel wird. Ich dachte, Halleluja, gut, dass es eine Straßenbeleuchtung gibt. Licht gibt Orientierung. Licht gibt Wärme, Halt und Sicherheit. Und Licht ist etwas Schönes. Licht ermöglicht das Leben auf dieser Welt. Also in diesem Sinn, dieser große Kontrast zwischen der Nacht, der Dunkelheit und dem Licht Und in diesem Kontrast, in diesem Spannungsfeld lebst du, lebe ich, in einer Welt, die einerseits voll Dunkelheit ist, voller Gefahren, voller Tod und Risiko und auf der anderen Seite voller Licht und Leben. Wenn ich früh aufwache und die Sonne scheint wieder, dann weiß ich, Herr, es ist wieder einer deiner Tage, die du mir schenkst in meinem Leben. Also in diesem Spannungsfeld, in diesem Kontrast leben wir. Und gerade jetzt in dieser Adventszeit, wir haben heute die erste Kerze hier vorne in dem schönen Gesteck, gerade in dieser Zeit wird das deutlich. Das Licht hat eine große Bedeutung für uns, weil gerade in dieser Zeit die Nächte besonders lang sind und, und auch dunkel Geschmückte Lichter, Carsten hat das vorhin schon gesagt, aus der Tradition, gerade im Erzgebirge, im Vogtland, in ganz Deutschland. Geschmückte ähm, Fenster, geschmückte Zimmer, geschmückte Straßen sind Zeichen der Hoffnung. Uwe hat auch vorhin noch mal darauf hingewiesen, wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist so wichtig für unser Leben und deswegen ist diese Adventszeit eigentlich so schön, weil in der Dunkelheit diese Lichter strahlen. Wir zünden Kerzen an, weil eben das Dunkel in der Welt nicht alles ist. Und weil wir letztlich eine christliche Botschaft haben. Advent heißt, Jesus kommt in diese Welt. Vor 2000 Jahren kam er. Und das ist die Botschaft, die wir Jahr für Jahr an Advent und Weihnachten immer ganz besonders erinnern und feiern und weitertragen. Und deshalb erinnern uns all diese Lichter, Daran, dass Gott sein Versprechen gegeben hat. Wir haben das ja vorhin schon ja ein bisschen so vor Augen gemalt bekommen. Was heißt das ein Versprechen auszusprechen, jemand anders zuzusprechen? Und das hat Gott getan, nämlich über Jahrhunderte haben Propheten immer wieder gesagt, es wird das Licht kommen, es wird einer kommen, der Hoffnung bringt für diese Welt und haben immer wieder hingewiesen auf diesen Messias, auf diesen Jesus, der kommen sollte. Also Adventszeit ist eine Zeit, in der uns die Lichter erinnern, Jesus ist in diese Welt gekommen, der Hoffnungsträger. Und Jesus wird auch wiederkommen in diese Welt, die auch heute noch hier und da sehr dunkel ist. Wir haben auch schon gehört, es soll heute auch um Abraham gehen, und Abraham nämlich hat eine ganz besondere Geschichte mit Gott. Das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir im Alten Testament so Lebensgeschichten haben, weil die machen uns ähm, Glauben auch oft so lebendig, dass wir begreifen, wie Gott mit einzelnen Persönlichkeiten unterwegs war. Und Abraham ist so ein, eine große Persönlichkeit, dem Gott so ein Versprechen gegeben hat. Abraham der für Israel zum Stammvater wurde und damit einer der bedeutendsten Gestalten auch im Glauben, ein Vorbild im Glauben, auch für mich, für uns. Und gleichzeitig eben auch ein Vorbild für jeden, dem Gott so begegnet und zuspricht. Und der glaubt wie Abraham. Abraham ist sozusagen der Vater im Glauben. In 1. Mose 15 lesen wir die Geschichte, wo nochmal erinnert wird, wie Abraham ausgezogen ist von seinem Vaterland. Also hat seine Familie, seine Eltern, Geschwister hat er zurückgelassen und ist auf eine Verheißung Gottes hin in ein fremdes Land gezogen. Und jetzt steht er da, ist alt geworden, sehr hoch betagt und hat keine Nachkommen, keine Kinder. Und obwohl er mit Gott unterwegs war, war sein Leben auch immer wieder voll von Kampf, von ähm, Auseinandersetzungen mit Feinden. Und jetzt steht er da am Ende seines Lebens, schaut zurück und fragt sich, wie ist die Zukunft ohne Nachkommen? Und genau da begegnet ihm dieser lebendige Gott. Und ich möchte euch die paar Verse mal vorlesen in 1. Mose 15, Da heißt es, nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Und Abraham erwiderte, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Und weiter sagte Abraham, Du hast mir keine Nachkommen gegeben, deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Und da kam das Wort des Herrn zu Abraham, nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Und dann führte er Abraham nach draußen und sagte, schau dir den Himmel an, zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Also ein Mann, der in der Wüste lebt, in einer Gegend, wo der Sternenhimmel so wie gemalt ist, dass man die Sterne fast mit den Händen runterholen kann. So klar ist der Himmel. Und diesem Abraham ruft Gott zu, schau dir die Sterne an, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das ist mein Versprechen an dich. Also eine faszinierende Geschichte, die sich so mitten in der Nacht abgespielt hat. Ich habe mir die Frage gestellt, ob wir auch solche Abrahamsnächte kennen. Nächte, die eigentlich dunkel sind, wo diese Fragen auch stehen, wie ist die Zukunft, in die ich gehe? Abraham war schon über 90 Jahre alt, keine Kinder. Was liegt noch vor mir und was lasse ich zurück? Vielleicht kennst du auch solche Gedanken, die können im Alter kommen, oder vielleicht auch, wenn man jünger ist und an das Alter denkt. Es gibt ja Leute, denen darfst du nicht zum Geburtstag gratulieren, wenn sie 30 werden, weil dann bekommen sie schon Angst, dass sie mal 40 werden. Weil sie sich mit dieser ja, Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen oder weil ihnen das eben so fällt, Weil man das Leben gerne festhalten will und jeden Tag merkt, dass die Uhr sich nach vorne dreht. Krankheit kann auch so eine Abrahamsnacht bedeuten, wo es plötzlich dunkel ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Angst vor Krankheit oder dem Tod. Und doch habe ich auch gerade in der letzten Zeit sehr viel neuen Respekt bekommen. Respekt, dass ich weiß, Stefan, sortier doch endlich mal deine Versicherungspapiere. Du bist zwar erst 49, aber... Jede Woche höre ich von Menschen, die gar nicht viel älter sind als ich und gerade auch von heute auf morgen ins Koma gelegt werden. Also diese Dunkelheit, die ist manchmal greifbar, auch in meinem Leben. Und dann stellen sich solche existenziellen Fragen. An sich ist das nichts Neues. Es gibt Menschen, die von heute auf morgen an Krebs erkranken, auch unter uns. Nur, dass wir das täglich gerade in den Medien haben, dieses Thema, Das macht es auf einmal so nah. Oder auch solche existenziellen Fragen wie, reicht mir am Ende mein Glaube aus? Was ist, wenn ich mal vor Gott stehe? Habe ich wirklich richtig geglaubt? Wird am Ende alles gut? Oder vielleicht auch die Frage, was bleibt mal von meinem Leben, wenn ich alles zurücklasse? Morgen oder in 30, 40 Jahren? Das sind für mich solche Fragen, die ich mal so unter dem Thema Abrahams Nächte für mich zusammengefasst habe. Und vielleicht hast du ähnliche oder vielleicht auch ganz andere Fragen. Aber genau in diese Situation rein begegnet Gott. Junge Männer, ihr dürft euch mal setzen. Das gibt mir viel Sicherheit, wenn ihr euch einfach mal hinsetzt. Da kommt Gott und sagt, Stefan, Simon, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Ich bin dein Gott, der mit dir unterwegs ist, auch in den Auseinandersetzungen des Alltags, auch in der Dunkelheit. Abraham hatte kurz vorher, wenn man das Kapitel vorher liest, musste in den Krieg ziehen. Er wollte das nicht, aber er musste seinen seinen Neffen Lot helfen, retten. Und deshalb sagt Gott, ich bin dein Schild. Ich bin deine Sicherheit vor den Pfeilen, die im Dunkeln vielleicht auf dich niederprasseln würden. Ich bin der, der dich beschützt. Ich bin der, der in der Nacht auch bei dir ist. Komm raus aus dem Zelt, komm raus auf den Balkon und schau die Sterne am Himmel an. Ich bin da, ich verbürge mich mit meinem Wort, ich verspreche dir, ich bin da, ich schütze dich, ich kenne dein Leben, ich kenne deine Kämpfe, auch deine inneren Kämpfe, deine Zweifel, deine Mutlosigkeit. In der vergangenen Woche war ich so müde von der Arbeit, nicht nicht von dem, weil ich... ähm, etwas Neues bauen durfte, sondern weil ich das, das Gefühl habe, ich drehe mich im Kreis der Bürokratie. Dinge, die ich tun muss, die wir tun müssen. Carsten Lüdecke hat das am Anfang gesagt, was jetzt an Arbeitsplätzen zum Beispiel gerade neu ist, aber die so viel Energie kosten, die mich letzte Woche so leer gemacht haben, weil ich gemerkt habe, damit bewege ich mich nicht vorwärts, sondern damit bleibe ich eigentlich nur am gleichen Punkt stehen, ich tue nur etwas, um das System zu erhalten. Vielleicht kennst du auch gerade solche Momente, die dich so müde machen. Und gerade in diesen inneren Kämpfen ist jemand da, der sagt, ich, Jesus, kenne dein Leben. Ich kenne deine dunklen Stunden, ich kenne deine Mutlosigkeit. Du bist mein, ich habe dich erlöst. Gott lässt diesen Abraham raustreten und die Sterne zählen, als Bild für ein Versprechen, für eine persönliche Zusage. Und dann schließt Gott diesen Bund mit Abraham. Das ist ja etwas ganz Besonderes, ein Meilenstein in der Geschichte mit der Menschheit, einen Bund, den Gott mit uns Menschen schließt. Erst über Abraham, dann mit Israel. Später bei Mose wird das erneuert und dann zieht sich das durch die Geschichte Israels, bis Jesus kommt, der, der uns den neuen Bund bringt, der, der für dich, für mich in diese Welt gekommen ist, damit wir eben nicht in der dunklen Nacht verzweifeln, sondern damit wir das Licht um uns, aber in uns haben. Und dieser Bund, den Gott, in Jesus uns zuspricht und der in der Advents- und Weihnachtszeit noch mal so persönlich wird, der geht eben nicht über Abraham, sondern der geht ganz persönlich von Jesus zu dir. Er ruft jeden Menschen ganz persönlich. Er erleuchtet deine Nacht. Ich möchte dir das so noch mal als Adventsbotschaft zurufen, als Hoffnungslicht auch für die nächsten Wochen. Es gibt so eine Aktion alle Jahre, ähm, da wird aus Bethlehem, aus der Geburtskirche, eine Kerze angezündet und von dort wird das Licht in die Welt rausgetragen, dann praktisch Kerzen weitergetragen und ähm, kommen auch nach Deutschland. Und in Gera hatten wir das auch jedes Jahr, ein Jahr erinnere ich mich, vielleicht fünf Jahre zurück, da haben wir das auch mal hier in die Gemeinde gebracht. Es braucht bloß immer einen, der das dann hütet, wenn das paar Tage vorher hier über den Hauptbahnhof, über den Zug äh, ankommt in Gera. Aber ich finde dieses Symbol so schön. Dieses Licht, was von Bethlehem ausgeht, von dieser Botschaft, Jesus kam in diese Welt Und die geht in alle Länder, die geht zu allen Menschen, die geht in alle Kirchen, in alle Gemeinden, die geht in alle Städte. Ich möchte euch viel Segen wünschen für diese nächsten vier Wochen, diesen Advent ganz neu zu erleben. Jedes Jahr wieder und doch vielleicht ganz neu. Vielleicht nimmst du dir mal die Zeit, wenn du nicht schlafen kannst oder wenn du ähm, spät ins Bett gehst, stell dich mal ans Fenster. Schau dir die Sterne an und erinnere dich an dieses Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat und das er auch dir zugerufen hat. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin dein Schild. Ich bin dein großer Lohn. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.
1: Ich bin dein Schild. Das ist eine wirklich schöne Zusage. Ein Versprechen, von dem du in deiner Predigt erzählt hast. Und es ist ja immer so, dass es irgendwie toll ist, solche Glaubenshelden wie den Abraham nochmal irgendwie anzuschauen und Geschichten über solche Leute auch zu hören und zu verinnerlichen. Und wie geht's dir denn mit solchen theoretischen, biblischen Zusagen, mit solchen Versprechen? Schaffst du es, die in deinen Alltag mitzunehmen?
0: Ich liebe es, wenn ich so einen Vers nehme, der so persönlich gemeint ist. Und ich muss dazu sagen, dass mir das eigentlich, seitdem ich bewusst die Bibel lese, seitdem ich auch bewusst als Christ unterwegs bin, ähm, eigentlich sehr einfach oder gut gelingt, diese Zusagen Gottes persönlich zu nehmen. Das war in meiner Anfangszeit als junger Christ eher ein bisschen schwierig, weil da habe ich dann auch mal... Ähm, aufgeschlagen und dann war das das Wort des Herrn über mir. Das kann man mal auch ein bisschen nach hinten losgehen, wenn man die Bibel so als Orakel benutzt. Aber diese persönlichen Zusagen, Gott spricht zu mir durch solche Verheißungen, muss ich sagen, das geht mir ganz tief rein. Ja, Das stärkt mich, das macht mein Leben eigentlich aus. Insofern, ja, schön. Das freut mich. Dann frage ich dich noch was. Du hast mir die Tage mal gesagt, dir fällt das Thema gar nicht so leicht, weil Versprechen tust du nichts, außer das Eheversprechen geben. Das hast du ja schon. Und heute hast du vollmundig eingeladen, dir Versprechen abzunehmen. Fällt dir das leicht? Also du hast jetzt heute was versprochen, dem Martin nämlich. Hm. Fällt dir es leicht, etwas zuzusagen? Wie gehst du überhaupt mit dem Thema um? Und letztlich, wenn du dann sowas hörst, dass Gott dir Zusagen macht, Kannst du das für dich
1: auch annehmen? Du hast es ja schon angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass ich Schwierigkeiten mit dem Thema hatte und mir viele Gedanken darüber gemacht habe, wann habe ich denn überhaupt zuletzt etwas versprochen? Weil das irgendwie so eine Schwierigkeit ist, wenn ich etwas sage, dann möchte ich, dass das ernst genommen wird. Und wenn man etwas verspricht, dann ist das wie eine Art Bekräftigung, ich habe dann zum Beispiel gedacht, ich musste eigentlich nur was versprechen, wenn ich schon zweimal irgendwie was verrissen habe. Mhm. Und jetzt verspreche ich dir, jetzt mache ich es wirklich. Staubsaugen zum Beispiel ist das bei mir oft. Ja. Aha. <lacht> Musst du das dann versprechen? Mhm. Ich verspreche dir, ich tue heute noch Staubsaugen. Ja. Also irgendwie ist das nichts, was ich im Alltag ähm, regelmäßig tue. Ähm, weil das auch noch ein wichtiges Thema ist. Ich finde, wenn man etwas verspricht, dann ist das zwar kein Vertrag, aber dann hat das was, Dann ist das etwas, was ich, was ich zusage. Das hat etwas mit Ehre zu tun, dass ich das einhalte. Dann ist mir das wichtig. Das heißt, ich habe auch Angst, wenn ich was verspreche, dass ich es nicht halte. Also wenn ich etwas verspreche, dann möchte ich das wirklich halten. Martin, ich gebe mir Mühe. Ich möchte das wirklich halten. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass, weil ich diese Einstellung zu versprechen habe, mhm. glaube ich anderen, die mir etwas versprechen. Also das ist für mich wirklich was, das hat gewischt. Und genauso ist es dann auch, wenn man hört, Gott hätte auch einfach sagen können, äh, Abraham, du wirst viele Kinder haben. Aber er hat es eben auch bekräftigt ja, mit so einem Versprechen. Das ist schon was, was irgendwie nochmal mit Nachdruck auch gesagt wird. Und deswegen kann ich das gerne auch für mich annehmen. Auch solche Verheißungen wie... Ähm, Ich bin dein Schild. Ah, Da freue ich mich über die Rückmeldung, weil ich habe auch festgestellt,
0: ähm, gerade Menschen, die sich sehr schwer tun, selbst anderen etwas zuzusagen, die sind auch oft sehr misstrauisch Hm. und nehmen von anderen kein Versprechen an. Also es ist ja oft so, wer selber nicht so gerne gibt, der nimmt auch nicht. ähm, Und so ein Misstrauen kann ja dann auch gegenüber Gott sein, dass man auch Gottes Zusagen nicht wirklich vertraut. Insofern finde ich das ein starkes Zeugnis, wenn du sagst, ich gebe deswegen keine Versprechen, weil weil das für mich eine große Hürde ist, aber eine Ehrensache, weil ich es ernst nehme und deswegen glaube ich auch in andere dazu, mir zusprechen und Gott erst recht. Also das finde ich nochmal einen sehr schönen Abschluss auch unter das Thema.